0: Hello， 大家 好， 这里是不读书也成立的读书 会， 让你不读书也能长知识。那从新冠肺炎开始爆发以 来， 宅经济就一直是大家讨论的一个话题。那除了电商啊、网购这些之外 呢， 还有一个大家非常重视 的， 就是线上的影音服务。对， 那其中 呢， 最订阅经济最成功的典范 呢， 我觉得就非属 Netflix 不可。而我们今天要介绍这本书呢，叫做《零规则》，它其实就是在讲 Netflix 为什么这么成功的一本书。那这本书有三大重点，是哪三大呢？我们赶快来听我，也就是 Shawn 的分享。那先跟大家说一声不好意思，因为最近都是在家里录音的，那有时候跟大家线上读书会的录音品质就没有到以前那么好，对，就还是请大家多多见谅。那赶快来听我的分享吧
1: 。好，这本书就是三个重点
2: ，就是高
1: 人才密度、完全透明、最低控管。它整本书就围绕着这三点一直在讲重复的事情。然后呢，因为这本书有点像是一个。呃，执性研究就是他是由一个人去拜访这个创办人，然后去问他们为什么你们会这么优秀，这间公司怎么会这么的优秀？然后因为他的创办人是李德海斯丁，然后所以这本书就会是由李德海斯丁跟这个就是去拜访他的研究者叫做艾琳梅尔，他们两个之间的微流的对话。就是执行研究的方式，然后来跟你说，这间公司的成功是有脉络可循的。好，第一个是他这本书的第一个重点叫做、就是、高度人才密集，就他的人才密集啊，他是希望你的人才就是非常集中，他希望你所有的人都是精英。那你所有的人都是精英的状况下呢，他就可以带来不一样的风气，而且你的做事就是大家都希望能够跟聪明人一起。上班嘛，这件事情是蛮可以理解。就是谁想跟笨蛋一起工作？有些人就是怎么教都教不会，就是没有人想跟这种人一起工作，就是会会耗耗费很多精力，然后跟时间在这些上面。那对于就是那边来说，这就是一种成本。就他觉得，第一个就是你要累积人才密度，然后你可以。减少很多公司的规定跟管理程序，因为这些规定跟管理程序都是为了要管那些笨蛋，所以需要这些规定跟管理程序让不敢彼此给予回馈，或就是给低倍的意思。然后如果这两个条件达成，就是累累积足够的人才密度，然后而且大家都诚实感言的话，你就可以减少非常多的控制。像它里面就是举了很多例子，像是出差的规定啊、报账的规定啊、休假的规定啊。像大家就如果在一般的普通公司工作过的话，应该都会知道，就是报账就是需要有单据啊。然后可能你的职级、你的位阶不同，那你就会有一定的额度。你的差旅费，好以差差旅费来讲，你可能如果你是普通的员工，你可能就是两千块。如果你是副理等级，可能就 2,500； 如果你是经理以上，可能就 3,000。或什么的，就会有一些类似的规定。或者是你在签合文件公文的时候，你就会知道说，哦，可能2万块以上，科长就可以签；然后可能10万块就是需要到呃副理， 5 0万到经理破100万可能就要到董事长等等的，有很多这样的规定。可是它里面讲说，这些规定都不需要这些。只要你这个员工认为对于这间公司而言是好的，不管多少钱都应该要花，你不需要去请求上面的指示。这是他这本书一直想要讲的事情。然后包含如果对方就是他们愿意用最高的薪水去雇佣他们觉得最优秀的员工，然后它里面有讲说他们为什么会成功，然后有些看起来厉害的图像是这样子。就是他们就是一个授权，就是赋权的管理，就是他把他的权利全部都下放给他的员工，然后让他的管理阶级就是可以去执行非常大的一个一笔决策。这跟我在台湾的就业就是比起来就是差很多，因为我之前在工作的时候，我的主管跟我说过一句话，他说我们是幕僚单位，然后我们并没有决策权。就是我们要做的事情，就是让长官去做决定。那这也就造成了我们的决策系统非常的冗长，非常的缓慢。你需要经过层层的签合，然后你要会签，你要签给签到财务部门，签到公关部门，签到什么总经理室的叭叭叭一大堆，就是要有很多人的 approve 这件事情你才会成型。那有时候就会丧失了一些时间、时机点，对我个人会认为是这样子。那我觉得其实这本书里里面，好，我要讲这本书也是有有趣的地方。就这本书，我觉得最有趣的是一个，是他最后一个章节，他在讲到走向全世界里面，还有讲到说 Netflix， 就是它有很多个国家嘛，它就像是有荷兰、巴西、新加坡跟日本。那大家知道日本的文化的特色非常的鲜明，就是他们都不太讲真话。像这本他这本书的一个重点在叫做“畅行诚实感言”，所以在日本在这一项他的得分就会特别的低，因为他会给予一个非常迂回的方式。像之前就是 Peter 分享过那个美食有这么了不起没有讲过，他会说：“哎，你今天。”的香水味很好闻，对他其实他想要很迂回的给予他说，告诉你说，哦，其实是你来吃食物的时候不应该喷这么浓的香水味。对，这个就是很日本人的，就是它里面就讲说，像这几个国家他们呈现的管理的方式就会是非常不一样的，在个可能很多的。得分上面就会有非常显著的差异，像是日本在诚实这项就会是非常的低分，对，就他们非常的不敢去跟别人的就是直接的给予负评，因为他们很注重阶级，可能像韩国人一样，韩国人非常注重阶级，是长辈还是晚辈，那你的决策是不是就需要交交给是呃。你的长辈或者是阶级比你大的人去做决定，他们很信仰这一件事情，或者是像、哦、像是荷兰，他们对于时间的安排就会非常的松散，或者有点像可能法国人的感觉，就是他们对于时间比较没有那么在意，他们就觉得哦，不不一定要那么准时的去完成某件事情。可是对于如果大家在上班的话，应该就可以非常理解那种。不按时交作业的人，就是你的，不管是你的窗口还是你的组员，如果没有按时的把你的需要的东西给你，就会造成你多大的困扰。对，所以这个是不同文化之间的差异，这点是我觉得这本书里面
2: 我觉得比较有趣的地方
3: 。我可以回馈两个部分啊，就是我我看到印象比较深刻的是。首先会很羡慕，因为它里面讲到的都是 Netflix 的好。它好的地方就是说， okay. 我们都会有那个规定年假跟请假度嘛。我们一年就是可以休几天，他们没有这个制度，所以你想休假就可以休假。他没有规定一年只能休个哦，万呃，普遍欧美都是25天到一个月，美国比较少十几天而已，但欧洲都是25天。然后他就有说，他帮我把这个规定。去掉了 Netflix， 把这规定去掉，所以大家想休就可以休。那一开始大家在没有规范的时候会无所无所适从，因为你会不知道你可不可以休。但 Netflix Netflix 里面的人跟他们的那个主管会带头休，所以导致于大家就会开始想休就休，你也不需要先报备你要休假哦，你就是想休就直接休咯。然后你甚至今天你想要十点到，你就十点到；你想要八什么四点走，你就四点走。都不需要报备，就是一个非常 free 的一个状态。这本书就是把这个非常好的这一面给大家看，你就很想要成为里面的员工。不过呢，这也只是其中一个部门，也不是 Netflix 里面所有的部门都长这样。也是会有另外一个部门，可能叫行销企划部门，他们还是一年下来呢都在加班，然后想休假也没得休的这种状况。那这个地方书你就不会琢磨太多，所以我们才说它是很像公关书，
1: 很多美好的。事情跟你讲，然后你也会觉得哦，对，就是好像工作就应该是这样子，就是很随性、嗯，呃，也不是很随性，就是我把我的专业给你，然后你把尊重给我，就是你让我去做我可以做的事情，这样。子
3: 。时间自主权呢会给自己，我一周就只想上四天班这种。然后另外一个部分呢是他刚刚讲到的，不会分层级做出差的金钱规范。你要出差呢，主管一般职员就是只能。请到经济舱，然后主管级就可以请到头等舱、商务舱。他们把这个规范一样去掉了，所以呢，你若是一般职员，只是要去哪里出差呢，你都可以申请那个商务舱。他们把这个规范去掉以后呢，听起来有好有坏。那我们可能会觉得很好，那我们买不到经济舱，当然就一定要买商务舱啊。那我们是一般员工，就会觉得那就是要这样买。所以呢，他们一开始就的确遇到这种状况。就遇到一堆一般职员去买了一堆商务舱，他们瞬间赔了一堆钱。就是 Netflix 发现了这个问题，然后呢是变相的去做另外一个规范，叫做所有的决策必须以 Netflix 的最大利益为考量、嗯。我觉得在这个部分上啊，他现在书里都写的很美好，但对于真正在工作的人来说呢，这属于没有规范、没有规范、没有准则，是更难做事情的。尽管你觉得这件事情是以公司利益为最大考量，但你怎么知道你的主观的最大利益真的符合公司希望的最大利益吗？那这部分就就是梳理跟你看到的一些落差了。嗯，这、就是我看到的两个部分啊。嗯
1: ，他刚讲那个案子有点例子，有点像是就是，假如说好，我今天要去日本出差，然后我需要跟一个客户可能谈一个紧急的合约，那我应该是搭。红眼班机的经济舱，然后就是很累的去跟客户见面吗？还是我应该去搭好一点的商务舱，然后精神抖擞，然后很好精神的去跟客户见面？哪一个对于 Netflix 而言是比较好的？他的那个利益观点是这样子，就是你觉得好，到底是哪样比较好？啊，还有最后一个，还有最后
3: 一个可以分享的啦。这个是我看到，我觉得就算 Netflix 可以，我觉得这个这个在亚洲应该不行。请说。就是如果你想要辞退辞退一个效率不佳的员工，你会很老实的跟全公司的人说，这个人因为效率不佳，所以我辞退了他吗 ？Netflix 就是以诚实为原则，发信给所有人说我辞退了，假设我辞退了 Sean， 因为 Sean 在某个管理事件出了极大的失误，所以呢，我们公司决定不再聘用他。这样
1: ，他都在上班时间去上厕所，可是这不
3: 是、嗯、这不是诚实吧？嗯、他就,他就是。
1: 这个是伤害人，不是诚实吧？<笑>可是他们就是觉得有一种杀鸡儆猴吧你？你你必须要把这个人为什么会被辞退的原因告诉给大家，告诉大家说他这样子做是不对的。你们大家不要跟他做一样事情。嗯、我,我刚我刚我看到那段的时候，我是这样的觉得啊，嗯，呃、我会
3: 觉得你连最后一点面子都
1: 不留给人家，很严重的问题。像台湾就其实。
3: 不可能这样做啊
1: ！很流行一句话，我不知道你们会不会这样觉得，就是说什么什么圈子很小，出版业的圈子很小，广告业的圈子很小，或者是什么行销业圈子很小，然后什么大家都会去打听，修都得丢，对，都修都得丢这样子，对啊。所以你真的要这样做吗？我觉得台湾真的很不可能啊。不过他有说辞退这件事情，他说如果他们解雇员工。还会直接给他们数个月的薪水，就是会领到很优厚的资遣费。我觉得这点就是，当然前提是你要先进得去，然后你还要再被辞退。哦，它里面还有讲到一个我觉得啊也蛮有趣的，就是如果有人向你挖角的话 n e x u s 他很愿意他员工跟他们的主管说 ，HBO 花了多少钱要挖角我 ，BBC 要花多少钱挖角我，那你。要不要给更高的钱？如果可以，他们如果觉得你是真的是个这么优秀的人才，他们就会愿意出更多的钱把你留下来。因为大家可能有时候我不确定，因为我没有被猎人头公司找过，还不够优秀。可是就是可能书里面讲的例子，就是可能大家会偷偷摸摸啊，或者是不愿意让别人知道说，好像我对公司不忠心，然后所以所以有猎人头公司来找我，然后或者是我我去。面试了一个更好的工作，更好的 offer， 然后不愿意让公司知道。他们就是强调诚实，所以如果你愿意跟他说：“诶，我现在市场价格，我现在一个会计师或者是我一个行销管理师，我在市场上的价格其实比你给我的还要再多20趴。”你要更勇于的去表达这件事情，对他就会给你理所当然的调调整你的薪资，算是。就是很爽的感觉，可是，在现实生活中，我觉得
2: 很难吧。就这样子。之前有看过一本书，叫做《失控企业下的白老鼠》，它里面有提到很多美国这种新创公司，他们如何建立一种呃工作环境，或者提供怎么样的一个公司制度，然后去去去压榨他们的员工。它里面有提到那奈飞，我我我简录一小段给大家听。他说：“好精彩 n、哦、e f f i x 的 Neffix 的员工对工作环境有颇有维持。那有有一个匿名的网站，就是那个 Neffix 员工自己留言说：‘你在公司的每一分每一秒，从你上厕所到接电话的通话时间，都被记录的清清楚楚。’这是我待过最恶劣的工作环境。它里面有提到，就是在评分方面 ，Neffix 在那个网站的评分是 3.7 分。”就是低于 Google、苹果、聯书，甚至福特汽车、交生、保洁，就是这些大公司的下面这样子。就是虽然虽然给的待遇很好，然后福利很好，但是在管理方面，它里面书里面有提到，它用很多那种不是很人性的方式去去去控管员工这样
1: 。不过我还是蛮喜欢 Netflix 的应急啊，很棒、嗯，尤其在防疫期间，就是陪伴我度过蛮多时间的。大概是,是这样子。他
0: 讲完了。OK， 听完我的分享，有没有觉得 Netflix 这间公司其实真的是蛮传奇的？在我的过去的工作经验来说，在台湾啦、啊，其实真的很难去达成这样子完全的运用这三个法则：高人才密度、绝对诚实跟高度授权。对，因为台湾的企业文化目前，我觉得还是，呃，不像不是走这个流派的。或许它是一个好的成功案例，不过也不代表只要模仿它，你也能成功。嗯，这个是我的看法。当然，也有很多朋友大力的推荐这本书，像是古埃，他也有把《零规则》这本书放到他的书单里面。对，那我觉得这本书的确是。蛮值得一看的，他用很多一个不同的角度来讲这三个策略带来的优点有哪些。不过，就如同在前面的讨论中有提到，这并不一定代表每间公司都适用这样子的法则。不过，看看别人是怎么成功的，我觉得也蛮不错的，可以带给我们一些不同的想法跟启发。那喜欢这集的话，就欢迎。追踪、订阅、分享我们的频道，我们在 Instagram、Facebook、Medium、YouTube 上都有上架。那如果对这一集有任何其他想要讨论的地方，也欢迎到我们的 Instagram 留言给我们知道。好啦，那今天这集就到这边，我们下集见喽，拜拜。